0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 일상 속에서 역사를 낚아내는 시간. 반주원의 들리는 역사. 역사 어부 월척만 낚는 분. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 우리 김선자님께서 낙지 젓갈 반찬으로 먹고 있어요. 네. 반쌤, 오늘도 잘 들을게요. 이 네, 사연이 올라온 이유는 <웃음> 네. 에, 월천방 녹는, 낚는 네. 반선녀님을 반갑게 맞이하는 의미에서 올렸습니다.
1: 네, 아, 근데 뭐 낙지젓갈 너무 좋죠. 다들 네. 식사하셨는지 모르겠는데 저는 아직 못 먹었거든요. 네, 그 매콤하게 청양고추 아. 들어있는 그 낙지젓갈 하나를 하얀 쌀밥에다 아. 다 올려서 김이 모락모락 나는데 입속에 싹 넣는 것처럼 그렇게 맛있는 역사 얘기를
0: 들려드리도록 아우, 하겠습니다. 너무, 너무, 네, 너무, 아우, 너무 어쩜 그렇게 맛 표현도 맛깔스럽게 하셔가지고. 살은 그냥
1: 찌는 것이 아니죠. 아우,
0: 저는 제가 상상력이 너무 뛰어나서 이런 거막 상상 되게 잘하거든요. 네. 네 잠깐 식욕을 넣어 놓고. 네. 네. 어, 사실 이제. 그 선생님께서 일상의 키워드로 네. 다양한 역사 이야기를 들려주셔서 더 좋은데 오늘은 어떤 키워드로 함께? 자 봐요. 오늘의 키워드는 네.
1: 힌트를 시로 드리겠습니다. 아, 예. 네, 자 이것은요 바로 율곡 이이가 썼던 시인데요. 음. 숲속 정자에 가을이 깊어지니 시인의 시상은 끝이 없구나. 멀리 강물은 하늘에 잇따라 푸르고 서리 맞은 이것은. 햇빛을 향해 붉게 물들었구나. 라고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 청구 영언을 보면요. 김천택 시인도 이런 얘기를 했는데요. 자, 흰 구름 푸른 내는 골고리 잠겼는데, 추풍에 물든 이것 봄꽃보다 더 좋아라. 천공이 나를 위하여 맷빛을 꾸며냈구나. 라고 했습니다. 음, 네. 자, 이, 이것은
0: 무엇일까요? 네, 붉게 물들어 가을에 붉게 물들고 하나밖에 없으니까 사실 그렇죠, 그렇죠? 네, 네 우리
1: 뿌디의 볼 <웃음> 어~ 뿌디의 마음
0: <웃음> 늘 밝아요 늘 빨개요 걔네들은 <웃음> 네자
1: 네, 그렇다면 이것은 단풍 네띵동댕 바로 단풍입니다 자 오늘은요 이 단풍과 관련된 여러가지 역사 속 이야기를 우리나라 남의 나라 넘나들며 전해드리겠습니다 아, 좋습니다
0: 네 근데 이제 설악산은 네. 써 단풍이 시작됐더라고
1: 하더라고요 네 맞습니다 예. 네자 이제 우리 흔히요 근데 이런 거 묻는 분이 계세요 예. 어 기상청에서 발표할 때 보면 뭐 전국 유명산에 이렇게 이렇게 단풍이 듭니다라고 어, 해서 예. 우리나라 쥐도 쫙 펴놓고 이렇게 등고선을 쫙쫙 그어가면서 내려오죠, 네 날짜를 써놓잖아요 예. 또 어떤 분이 그걸 물으시더라고요 근데 그게 이제뭐 단풍 시기라고 하는 게 도대체 기준이 뭐냐. 단풍잎이 한개 있을 때도 있고 두개 있을 때도 있고 아, 좀 푸를 때도 있고 좀 붉을 때도 예, 있는데 예. 그래서 어떤 분들은 막 역정 내시잖아요. 네. 단풍이 들었다고 해서 멀리 그 산까지 갔더니 완전... 단풍은 씨도 말랐더라. 다 상롱수더라. 네. 네. <웃음> 그래서 이 부분 짚어드리면요. 산 전체 면적의 20%가량이 물들었을 때를 단풍 시작일이라고 합니다. 아, 그럼 조금 더 물들었을 네. 때가... 그렇죠. 아, 예. 그래서 단풍 시작일에 가시면요. 정말 첩첩산 중 외에는 단풍이 없는데 네. 이러실 수도 있습니다. 그러니까요. 그리고 우리 흔히 단풍이 절정입니다 이런 네. 방송도 듣게 되시죠 자, 이런 경우는 전체산의 80% 이상이 어, 예, 단풍으로 예, 예, 예. 물들었을 때 네. 절정일이다라고 부른다고 합니다 네. 이거 알고 가신다면 훨씬 더 편안하시겠죠 아,
0: 절정일을 검색해서 가야겠네요 그렇죠. 네. 사실 뭐 저는 단풍하면 은 설악산 강원도 물론 네. 떠오르고 어 남의 나라 그렇죠. 어, 캐나다 캐나다 아, 맞습니다. 카나다확르네요 예, 캐나다
1: 예. 어찌나 토속적인 발음인지 <웃음> 캐나다도 아니고 카나다자 카나다. 네. 예. 그렇다면 캐나다 하면 국기 안 가운데 단풍잎이 떡한 예. 있잖아요. 딱, 예. 네. 자 그렇다면 캐나다 국기 가운데에는 왜왜 왜 단풍잎이 있는 걸까요?
0: 어, 그 생각은 또안 해봤네요. 그렇죠. 그래서 그냥 많은 분들이
1: 어, 거기 단풍나무가 마, 유명하고요. 음. 뭐, 단풍나무에 대한 메이플 로드도 있고요. 음. 관광지고요. 많이 먹고요. 자 많이 먹어서 다 그린다고 하면 우리나라 태극기에는 쌀이 있어야 되죠. 그쵸? 김치랑 같이. 네, 네 맞습니다. 네, 자 그렇다면 왜 어째서. 캐나다 국기에는 단풍잎이 있는지 그 이야기를 들려드릴 텐데요. 먼저 한 가지 놀라셔야 합니다. 우리는, 네, 이 캐나다 국기에 너무 익숙하기 때문에 캐나다는 원래부터 국기에 단풍잎이 있잖아요. 라고 우리는 생각을 했죠. 캐나다 국기에 단풍잎이 들어간 것은요. 1964년의 일입니다. 네 50년, (50여 년밖에) 안 됐죠 안 됐어요? 네 아직 반세기 남짓밖에 안 됐는데요 우와. 어 그렇다면 그 이전에도 캐나단 있었을 텐데 예. 과연 국기에는 뭐가 있었을까 궁금하시죠 자그 국기는요 제가 모두 보여드릴 수 있으면 참 좋을 텐데 예. 혹시 이게 보이실까요? 안 네. 보이실 수도 있습니다. 아잘안보이기는네요 네, 하네요. 예. 근데 대충 어머 국기가 빨개 그리고 국... 왼쪽 위쪽에 오 어, 이건 영국 유니언잭인데 예. 자 이런 생각은 하셨을 텐데요. 맞습니다. 원래 캐나다 국기에는요 이 영국 유니언잭이 들어있었습니다. 자이 부분에서는 아니 네. 그러면 왜왜 왜 들어있었을까 궁금하시죠 영국. 자 (1608년) 네. 프랑스인들이 세웠던 모피 교역소를 기반으로 캐나다 식민지 역사가 시작이 됩니다 네. 그러니까 역사가 사실 긴건 아닌 거죠 음. 자 그런데 (1756년에) 벌어진 전쟁 결과 캐나다가 영국으로 넘어가면서 이제 프랑스 주도권에서 영국 주도권으로 주도권 국가가 바뀌어지게 됩니다.
0: 그런데
1: 이렇게 바뀌어지게 되었으니 결국은 영국계가 많은 서부지역이랑 프랑스계가 많이 거주하는 동부지역 사이에 같은 캐나다 안에서 서로 이제 반목이 시작이 된 거죠. 아, 그래서 투닥투닥투닥 이렇게 하면서 뭐 많이 들어보셨을 거예요. 쾌백주에서는 캐나다로부터 나는 분리독립하겠다. 막 이런 운동도 네. 일어나고 우리는 불어를 쓰겠다. 네. 이래서 지금도 쓰고 있죠. 네, 쓰고 있죠. 자 이런 상황 속에서 영국 국기가 포함된 캐나다의 국기는 이게 국가통합에 도움이 안 된다. 이제 이런 여론들이 막 음. 일기 시작을 한 거예요. 그런데 이런 여론이 일어나던 중에 사실은 또 하나의 역사적 사건이 일어납니다. 1963년에 스웨지 운하를 둘러싸고 영국, 이집트, 중동 막 이런 나라들이 함께 이제 전운이 감돌게 되죠. 예. 그런데 여기에 캐나다가 UN 평화 유지군으로 파견이 될 상황에 맞이하게 됐습니다. 그런데 이때 이집트가요. 국기에 영국 유니언 잭이 아. 들어 있는 캐나다 너네 군대 우리나라 들어올 수 없어. 이렇게 막아 버린 거죠. 예. 이러면서 이제 캐나다 안에서 한번더 야, 우리나라 국기에 아, 이게 예, 영국 유니언 잭 계속 들어 있는 게 이게 맞냐? 이제 이런 얘기들이 시작이 되고요. 결국 캐나다 정부는 아주 깜찍한 이벤트를 벌이게 됩니다. 그 아, 깜찍한 이벤트의 정체는요. 공모하나요? 맞습니다. 오 딩동댕. (웃음) 자 바로 우리나라 국기 어떤 게 좋을까? 여러분 의견을 주세요. 아. 그래서 당시의 총리였던 레스터 피어슨 총리가요. 전 국민을 대상으로 해서 우리나라 같으면 사실 또 유명한 사람한테 맡겼을 수도 있을 텐데. 깜찍하죠. 자 국기 공모전을 합니다. 그런데 무려 무려. 3,500건이 넘는 국기 공모에 대한 안들이 야, 올라오게 되고요. 네, 이 3,500개 이상의 그 작품 가운데 지금의 국기가 당선이 되게 되죠. 음~ 그런데 여기에는 사실 또 다른 의미가 들어있습니다. 네. 자, 이 캐나다 깃발을 단풍잎 깃발이라고 해서요. 더 메이플 리프 플래그라고 부르는데요. 단풍잎은 영국계, 프랑스계를 초월해서 옛날부터 캐나다를 상징하는 중립적인 것이다라고 해서 가운데에다가 놓고요. 그 다음에 캐나다 국기 하면 빨간색, 흰색 생각나시죠? 바로 이때 빨간색은 영국계를 의미하고요. 하얀색은 프랑스계를 상징하는 색으로 도입이 된 것이라고 합니다. 아. 그런데 정말 재미있는 건요. 이때 응모했던 3,500건 이상의 국기 디자인 가운데 단풍잎이 들어있는 것이 3분의 2를 넘어섰다고 하니까 캐나다인들의 단풍잎 사랑이 얼마나 대단한지 우리가 사실은 엿볼 수 있는 부분인 거죠.
0: 네, 오, 저는 정말 깜짝 놀랐네요. 네, 네, 처음부터 단풍잎이 있었던 게 아니었다는 사실 알게 됐고요. 네. 아름다운 단풍이열엮 다양한 역사 노래 한곡 듣고 더 들어보겠습니다. 가을 방학이 부른 취미는 사랑. 김성근의 럭키 세븐, 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 오늘은 가을이면 꼭 만나는 단풍을 키워드로 다양한 역사 들어보고 있습니다. 우리 조상들의 단풍 얘기를 조금 해봐야겠죠?
1: 그렇죠. 자, 우리 조상들에게는요, 또 여러 가지 의미로 이 단풍이 분명히 다가왔을 겁니다. 자, 그렇다면 속담에서 어떻게 쓰였는지 알아보면 생활 속의 단풍에 대해서 조금은 엿볼 수 있을 텐데요. 음. 자, 이 속담을 듣다 보면 의외의 것이 느껴지실 겁니다. 우리는 단풍하면 와 아름답다. 정말 붉다. 와 저렇게 노랄 수가. 그래서 보통은 화려하다라는 이미지를 많이 가지고 있잖아요. 그런데 한편으로 생각해보면 그 단풍 봄꽃만큼이나 참 짧게 반짝하고 음, 또 사라집니다. 그리고 그 단풍이 사라진 자리에는 자 마치 사람 손가락 편 것처럼 다섯 개 잎을 갖고 있는 빨간 단풍잎이 우그러지기 시작을 하죠. 그렇죠. 그럼 이제 다 쪼그라들고 메말라서 나무에 달라붙어 있는 사실 그 모습은 참 쓸쓸하기도 하고 또 한편으로는 음. 너무 영광됐기 때문에 초라하기도 하잖아요. 우리 조상들은 그것을 속담에 담아냈습니다. 자, 9월 세단풍이라는 말이 있는데요. 네. 9월 10월에 곱디고운 단풍을 일컫는 말이죠. 그렇죠. 하지만 그 안에 들어있는 또 다른 뜻은요. 지금은 보기 좋아도 곧 흉물이 될 것이다. 라는 음. 뜻도 있기 때문에 아~ 네, 네가 지금 좋다고 해서 잘 나간다고 해서 그걸 으스대기만 할 것이 아니라 자 미래에 이렇게 초라해질 수도 있으니 좀더 열심히 노력해봐라 혹은 그때를 대비해봐라 라는 뜻도 아~ 담고 있는 거죠. 화무시비롱 이런 느낌 네, 느낌으로. 맞습니다. 네. 런느낌이 네, 그리고 단풍도 떨어질 때 떨어진다 라는 말이 있는데요. 결국 무엇이든 제때가 있는 거다. 그러니까 지금을 좀더 열심히 살아보렴 이라는 <웃음> 조상들의 지혜도 이 안에 담겨 있는 거죠.
0: 네, 그럼 저도 이 순간 더 열심히 살겠다고 마음을 먹으면서 네. 이 말을 하는 데 말을 버벅거리네요. 네. 마음이 안 따라왔나 봐요. 네. 어, 우리 조상님들도 이제 가을 하면 사실 네. 단풍하면 붓는 게 놀이거든요. 오 맞습니다. 단풍놀이. 네. 어떻게 하셨어요?
1: 조상들도 단풍놀이 yeah. 했죠. 네. 사실 엄밀히 말하면 조상들이 했던 단풍놀이의 풍습을 우리가 이어받았다고 하는 것이 알맞는 얘기겠죠. 오, 그런가요? 네. 자, 그래서 뭐 우리가 알고 있는 고려말의 이규보. 굉장히 유명한 인물이잖아요. 동국이상국집에서 단풍나무 물을 관상용으로 이용했던 그런 최초의 기록들도 실제로 남아 있고요. 네. 또 조상들이 가을 이제 음력으로 9월 9일인데 중양절을 전으로 해서 남산과 북악산에 올라가서 나는 단풍놀이를 했다. 그걸 하지 않고서는 가을이 왔다고 할수 없다. 아, 이런 기록을 남긴 예. 것들도 보이고요. 또 조선 시대 유학자로 너무 유명하죠. 조식 선생은 피아골 단풍을 보지 않은 사람은 단풍을 봤다고 말도 하지 마라 아이고, 이런 식의 예, 얘기도 하고요. 예. 심지어 뭐 연산군 사실 우리한테는 폭군으로 유명하지만 음, 그렇죠. 또 풍류를 즐겼던 임금으로도 예. 유명하거든요. 연산군은 그 단풍의 아름다움을 시로 남기기도 했습니다. 오, 왕이 예. 특정 계절에 대해서 이렇게 시를 읽고 그것이 또 사료로 남아있다. 이것도 사실은 뭐 사료로서는 굉장히 귀중한데요. 단풍잎 서리취에 요란이도 곱고 국화는 이을 젖어 향기가 난만한데 조화의 말 없는 공을 알고 싶으면 가을산 경치를 구경하면 된다라는 시였습니다. 결국 세상 만물의 조화를 알고 싶으면 가을산 단풍을 좀 봐라 이런 얘기인 거죠. 이제 우리 앞에도 곧 아주 화려하게 펼쳐질 텐데요. 들여다보면서 도대체 세상의 조화. 뭘 보고 알라고 한 건지 우리도 한번 생각해 보는 건 필요하겠죠. 네, 아,
0: 그거 알라면은 단풍을 많이 보러 다녀야겠네요. 어쩔 수 <웃음> 네. 없이. 네, 역사 속에서 짚어볼 만한 단풍의 의미 또 뭐가 있을까요? 아,
1: 역사에서는요, 이 단풍 나무하면 사실은 궁궐을 의미하는 아, 뜻도 됩니다. 네. 자, 이제 뭐 이거 너무 유명한 사례인데요. 조선 왕조 실록에 보면 세종대왕의 아들이자 단종의 아버지죠. 네. 바로 문종이 문종. 남긴 글. 근데 정확히 말하면 문종이 이 글을 쓴 것이 아니고요. 문종이 이제 유명을 달리합니다. 그래서 붕어를 한 것이죠. 그리고 났을 때 그의 아들이었던 단종이 쓴 글인데요. 네. 거기에 보면 자 옛날에 살던 풍금은 점점 뒤로 멀어져가고 깊은 산속 묘역에 아득한 곳으로 향하니 효자 단종은 하늘에 울부짖으며 슬퍼 애모하였습니다. 라는 글이 나옵니다. 네. 이때 풍금이라는 말이요. 단풍나무 사실은 풍자잖아요 그래서 말 그대로인데 단풍나무가 많아도 함부로 들어갈 수 없다 그래서 풍, 금이라고 부르는 아, 것이죠 단풍나무가 있지만 금지되어 있는 곳 그래서 여기는요 우리가 다른 말로는 풍신이라고 부르기도 하는데 바로 여기가 임금이 머무는 땅 그래서 단풍나무가 많은 임금이 머무는 땅에는 함부로 들어갈 수 없다. 근데이 단풍나무 풍자를 궁궐을 부를 때 넣게 된 것은요. 한나라 때 중국에서 네. 궁궐에 단풍나무가 워낙 많았기 때문에 그것을 빗대어서 이런 아, 이름이 그때부터. 나왔다라고 얘기를 하거든요. 예. 사실 창덕궁 옆에 가시면요. 단풍정이라고 하는 곳이 있습니다. 여기가 이제 워낙에 단풍나무가 많아서요. 가을이 되면 그 단풍나무 만발한 것이 큰 구경거리가 됐기 때문에 단풍정이란 이름이 붙었거든요. 네. 정조는 여기에 단풍나무가 아주 어마어마하게 물이 들면 그것을 기념해서 유생들에게 시를 짓는 경연대회를 열게끔 어허. 하기도 했으니까 네. 뭐 조상들의 단풍사랑 이만하면 사실은 요즘 우리 결코 못지 않죠. 그러니까요. 네. 네.
0: 아, 지금도 창덕궁 가면 있는, 있는 거죠.
1: 네, 있고요. 아. 그리고 사실은 이제 그 구전설화처럼 전해지는 얘기로는 예. 단풍이 색이 변하잖아요. 예. 그래서 이걸 이제 변절자를 의미할 때 썼다라는 네. 말도 일설에는 전해지는데 예. 음. 이것은 사료에 딱히 남아있는 부분은 없어서 뭐 이런저런 의미는 사실 붙이려고 들면 붙일 수 있는 거잖아요. 음. 서유구라고 하는 굉장히 유명한 조선시대 실학자가 있습니다. 네. 이 사람은 아예 본인 호에다가 단풍나무 풍자를 집어넣습니다. 그리고 본인 집 마당에 단풍나무 열구루를 병풍처럼 둘러놓고 그것을 보며 사색에 잠기기도 하고 했거든요. 그러니까 결국은 단풍나무 이용하는 방법도 본인이 갖고 있는 경제력과 취향에 따라 참 <웃음> 예. 다양했던 거죠.
0: 저도 그 생각했거든요. 집에다가 네. 단풍나무 열구루 만들기 시했었는데 네. 병풍처럼 둘러놓고 그러니까 어우, 대단한데 네. 역시 그런데 <웃음> 네. 단풍으로 유명한 곳이 우리나라에도 정말 여러 군데 있죠. 여러 군데 있습니다. 예.
1: 그런데 그 여러 군데 가운데 아주 특이한 곳이 있는데요. 자, 이 특이한 곳이 어디냐면요. 혹시 라디오 청취자분들 중에 고창에 사는 분도 분명히 계실 거예요. 계시겠죠. 자, 고창에 가면 문수사가 있습니다. 네. 자, 문수사 입구에서부터요. 중턱에 자리한 문수사 그 입구까지 가는 요 문수 산의 입구에서 네. 그니까산 입구부터 문수사라는 절의 입구까지 않는? 거기까지가 다 단풍 나무입니다. 아
0: 가로수처럼 무려, 쭉네 이렇게. 예. 무려 이
1: 80m 정도 되는데요. 그 80m 정도 되는 좌우축으로 예. 더 중요한 건요. 100년에서부터 400년까지로 추정되는 어마어마한 단풍 나무가 무려 500그루가 빽빽하게 들어차 있습니다.
0: 아니, 80m밖에 안 되는데요.
1: 네. 그러니까 이게 정말 뭐 엄청나겠죠. 거기다가 네. 큰 나무들이 함께 동시에 여러 가지 색깔로 알록달록 물이 쫙 든다고 생각하시면 을 너무 아름답죠. 시가 지겠네요 네. 그런데 이렇게 너무 아름답다 보니 자 이곳에 대한 여러 이야기도 얽혀지게 되는데요. 네. 단풍나무숲은 백제의자왕 때 지은 문수사의 사찰림으로 보호가 되어서 오. 현재까지 내려오고 있기 때문에 그래서 이렇게 보존 상태가 좋은 겁니다. 근데 지금 우리가 듣기만 해도 참어 그래 역사적인 의미도 있고 예. 또 이렇게 해서 사찰림으로 보존도 그러니까요. 되고 아 그러면 이거 좀더 앞으로 우리 후손들한테도 잘 지켜서 이어주고 싶다 이런 생각 드시죠? 예. 그래서 그 생각이 아마 모두의 마음으로 통했던 것 같습니다. 이 지역은요 단풍나무숲으로는 국내에서 처음으로. 문화재로 지정이 됐습니다. 아, 이숲 전체가 네, 문화재인 거예요? 맞습니다. 오와. 그래서 문수사 앞에 단풍나무 숲은요. 문화재로 지정된 숲이니까 한번 가 보실 일이 있다면 둘러보시면 당연히 좋고요. 없더라도 만들어서 한번 가 보시는 네. 것도 좋지 않을까요?
0: 그렇습니다. 네. 박민우 님께서 깨야 저 고창이에요 하셨습니다. 네. 네 어. 좀 사진 찍어서 보내주세요. 네. 아니, 너무 부러워요. 그러니까요. 여름에는 또
1: 수박이 유명한 곳이잖아요. 맞네요. 네, 근데 가을엔 또 단풍까지. 아. 사계절을 눈으로, 입으로 즐기는 동네인 것 같습니다. 아,
0: 너무 부럽다. 네. 꼭 단풍 예쁘게 들면 사진 찍어 보내주시고요. 어, 단풍 구경하고 싶은 분들은 지금 저도 그렇고 굉장히 네. 어디로 가야 될지 고민이 많거든요. 네. 어디에 다니면 좋을까요 또 고창 있고 사실
1: 뭐 너무 많죠. 그렇죠. 설악산은 너무 많이 얘기되어서 네. 제가 말씀을 다시 드릴 필요도 없을 것 같고요. 단사도 되게 좋았어요. 자 그렇죠. 네. 내장산도 단풍과는 너무나 유명합니다. 아유, 그렇죠. 사실 내장산은요. 이게 왜 내장산일까 궁금해하신 적 없으신가요?
0: 저는 좀. 이름이 조금 무서운데. 아 그러세요? (웃음) 그래서 이게
1: 이름에 얽힌 여러 이야기가 있는데요. 이게 짧고 구불구불한 양의 내장처럼 정말로 어, 뒷길이 보이지 않을 정도로 구불구불구불하다. 그래서 내장산이라는 이름이 붙었다라는 설도 있고요. 또 한쪽에서는 보물을 많이 품고 있는 산이다. 그래서 품고 있는 산. 내장산이라는 이름이 붙었다는 이야기도 있습니다. 네. 하지만 이래건 저래건 단풍이 너무 아름다운 너무 것은 예뻐요. 뭐 당연히 유명하고요. 네. 자 오늘 이 시간은 반주원에 들리는 역사잖아요. 자 그러면 역사랑 관련된 단풍을 볼수 있는 곳 여기도 또 우리한테는 의미가 있겠죠. 네, 그렇죠. 독립기념관으로 가시면 어, 독립기념관이요? 됩니다. 독립기념관이요? 네. 독립기념관에서는요. 사실 매년 단풍 관련 축제를 하는데요. 특히 단풍과 함께 걷는 축제 그리고 또 독립기념관을 들러보며 단풍에 대한 것도 함께 볼수 있는 축제들이 다양하게 준비되어 있습니다. 그러니까 한 번쯤 독립기념관 가보신다면 결국 두 마리 토끼를 다 잡으실 수 있겠죠.
0: 네. 어, 독립기념관은 몰랐습니다. 좋은 정보 네. 네, 너무 감사하고요. 어, 단풍으로 풀어낸 재미있는 역사 얘기 오늘도 잘 들었습니다. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐을 검색하시면 들리는 역사 코너만 따로 들으실 수 있으니까 참고하시고요. 오늘 수업도 너무너무 잘 들었습니다. 선생님 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 광고
0: 듣고 올게요.